0: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast
1: Herzlich willkommen und den zur neuen Folge vom Audiobeweis Powered by Sport1. An dieser Stelle absichtlich mal die Begrüßung auf Russisch, weil man aktuell in der dritten Liga hauptsächlich das russische Wort für Tschüss hört. Es ist Folge Nr. 49 bzw. Episode Tschislau 49. Wir sind äh, in bekannter Flugformation Markus Höhner, Yannick Barkic, Thomas Wagner... Und Tobi Schäfer.
2: Guten Morgen, Tobi. Vielleicht
1: äh, kurz so, vorne. Liebes, Grü
2: <lacht> liebes Grüße aus Moskau.
1: W welcher Bond ist das? Bond Nummer zwei, Duschka. Vielleicht ähm, <lacht> vorneweg noch eine andere Mitteilung, sowas wie ein Disclaimer, also eigentlich ist es nur ein Hinweis, weil, weil manche manchmal irritiert sind von der Werbung, die hier geschaltet ist. Erstens mal, es sollte euch nicht überraschen, schließlich sind wir der einflussreichste Drittliga-Podcast Europas, der von vier Typen gemacht wird, deren Initialen ausschließlich aus Konsonanten bestehen. <lacht> Zweitens, wir haben keinen Einfluss auf die Werbung, was und wann es läuft und drittens, falls sich ein paar Ferkel von euch ertappt fühlen, weil sie denken, ein Algorithmus hat nur mir diesen lasziven Spot reingespült, es kriegen alle Hörer das gleiche spot verwöhnprogramm oder dasselbe. Also das nur nun mal so zur Info. Und jetzt feuerfrei.
3: Also ich würde sagen, wir können das Ding jetzt schon zumachen. <lacht> würde ich
2: auch sagen,
1: so
3: dem ist nichts hinzuzufügen. Naja, oh, dem ist ja, natürlich
1: ja. Äh, spätestens seit gestern Abend schon ein bisschen was hinzuzufügen, denn das ist die aktuelle Breaking News. Es geht um den KFC Ödingen. Nach ungefähr fünf Jahren ist nämlich Schluss. Der russische Krösus Mikhail Ponomarev steigt als Investor beim KFC Oedingen aus. Er sagt: Ich bin emotional müde geworden. Äh, es sind Angeblich auch welche von, die an seinen Anteilen interessiert sind, angeblich Geschäftsleute aus Armenien, stehen schon bereit, gucken sich gerade alles an und wenn alles eingetütet ist, dann ist eben Schluss, spätestens am Saisonende, auch als Präsident übrigens, nach Geschäftsführer Strüver, also der nächste, nennen wir es mal Abgang beim KFC Oedingen, äh, ihm ging es jetzt sportlich einfach nicht schnell genug aufwärts. Die Frage an euch, kommt es eigentlich noch überraschend oder war das irgendwann klar? Also ich ähm,
2: möchte jetzt mal nicht in das äh, allgemeine Ponomarev-Bashing einsteigen. Klar haben wir uns da auch in der Vergangenheit schon kritisch zu geäußert. Aber erstmal bleibt festzuhalten, er hat äh, den KFC Uerdingen wieder auf eine Fußball-Landkarte äh, draufgebracht. Ähm, er hat äh, zwei Aufstiege geschafft und tatsächlich, glaube ich sogar diese Erklärung, ähm, ich glaube, er hat gedacht, spätestens im zweiten Jahr macht er einen Durchmarsch in die zweite Liga, in einem dann vielleicht renovierten Stadion in der Grotenburg. Das ist alles nicht schnell genug gegangen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, was der KFC Uerdingen spielt, ist eigentlich mit das Langweiligste in der ganzen Liga. Also der MSV Duisburg zum Beispiel bewegt einen, weil man mit ihm mitfiebert. Oben äh, platzieren sich Mannschaften, mit denen man nicht gerechnet hat. Uerdingen-Spiele, wenn du, wenn du liest im Dienstplan du musst zum KFC Uerdingen, dann denkst du so, boah, also das ist nicht schick. Das ist in einem Stadion, wo gar keine Atmosphäre ist, auch schon vor Corona. Und äh, deshalb verstehe ich das auch. Also ich bin auch emotional gelangweilt, wenn ich die Spiele sehe. Und dann verstehe ich auch, wenn es dein Herzensprojekt ist. Ähm, die andere Frage ist natürlich, wie kann der KFC Uerdingen jetzt überhaupt überleben? Ich gehe mal davon aus, dass viele Spieler hochdotierte Verträge haben. Wird das so aufgefangen? Und ähm, das andere ist, dass es natürlich nicht das erste... Ähm, Projekt im Sport ist, was bei ihm äh, sie Eishockey nicht ganz so erfreulich zu Ende geht. Also von deshalb
3: äh, oder von von daher bin ich mal gespannt, wie das in Irdingen weitergeht. Aber mich überrascht es nicht. Dann, dann kann ich kann ich mich ja schon mal darauf einstellen auf die Gefühlslage, weil ich weiß, dass ich am Samstag nach Ürdingen muss. Da hast du mir schon mal richtig Freude bereitet hier mit der Ansage. Ähm, ich darf am Samstag in dieses Stadion und muss dann das sagen: ähm, die die fehlende Emotionalität in den letzten Jahren. Die hat natürlich sehr wesentlich auch mit mit dem Zustand zu tun, dass die kein eigenes Stadion hatten. Und das muss man natürlich dann auch mal gerade Richtung Stadt schieben. Jetzt ist die Situation eingetreten, die Uerdingen nicht brauchte, dass jetzt auch noch der Geldgeber wegflutscht. Und ich finde es echt schade, der ich... Bayer Uerdingen noch in der Bundesliga erlebt habe und diese Grotenburg schon ihren Charme hatte, die haben eine Fankultur da, äh, der Groti fand mit seinen ganzen Geschichten die die historischen Erinnerungen an das äh, Wunder von der Grotenburg, äh, gerade jetzt am Wochenende hat Uerdingen ja gegen Dresden gespielt, äh, dass sie es nicht geschafft haben, da einen Prozess in diesen letzten Jahren hinzukriegen, in der Stadt ihren Werbeträger äh, wieder in die Stadt zu holen, das ist schade und ein Teil der Emotionalität ist dieses auswärts da sein in Duisburg und Düsseldorf und deswegen glaube ich, hat das jetzt überhaupt keine Zukunft mehr.
0: Ja, wurde schon sehr viel Richtiges gesagt, ich kann da gar nicht so viel anschließen, mich hat es nur überrascht, also als vor drei Jahren der KFC Oettingen aufgestiegen ist, habe ich mich eigentlich total auf diese Mannschaft gefreut, weil, was du eben gesagt hast, Markus, da, da gibt es so viele Geschichten mit dem Grotifant, mit der Grotenburg, Traditionsverein, aber diese ganzen Elemente haben sie nie geschafft in diese Liga zu transportieren. Es war immer nur Chaos und es hat sich selten ähm, um die sportlichen Belange gedreht und das hat es, wie du gesagt hast wirklich schon ähm, ja, hat es sehr emotionslos gemacht. Und das ist einfach schade. Obwohl nur Chaos
2: finde ich ein bisschen zu viel gesagt, eher ungewöhnlich, dass viele äh, rausgeworfen wurden und im Nachgang dann man sich häufig vom Gericht getroffen hat oder sowas, aber zu sagen, ich bin der, der hier bezahlt, ich bestelle die Musik, äh, das finde ich, das finde ich gar nicht so schlimm. Es hat nur letztlich nicht dazu geführt, dass es jetzt in der dritten Liga besser wurde, sondern eigentlich wird es immer schlechter, habe ich das Gefühl, vom Sportlichen her. Es ist natürlich auch die Frage, ob du dir Spieler holst, die eher so im Herbst ihrer Karriere sind. Wollen die überhaupt in die zweite Liga aufsteigen? Wo sie dann wissen, da wird es sportlich anspruchsvoller. Äh, man hört ja, da haben Leute in der dritten Liga mehr verdient als in der zweiten Liga. Das war halt vielleicht der falsche Weg. Und äh, ich finde aber schon, dass das Hauptargument das wirklich von Markus ist. Also wenn du nie eine Heimat hast, nie mal eine Kabine, wo du hinkannst, wo du auch so ein bisschen den Verein leben kannst und äh, streunst da durch die Stadt und darfst hier mal trainieren und da mal und dann diese grauenhaften heim auswärtsspiele in Duisburg oder, oder, oder Düsseldorf ohne jede Atmosphäre, dann ist es wirklich auch schwer, da was äh, hinzubekommen. Und äh, da bin ich ganz klar bei Markus, da hat die Stadt auch keinen guten Job gemacht.
1: Aber wenn wir jetzt mal bei der sportlichen Stagnation bleiben, die Ponomarev so ein bisschen bemängelt, ist er im Prinzip nicht auch selbst schuld dran, wenn man so mit den Trainern jongliert und so willkürlich quasi Trainer rausschmeißt und verpflichtet? Naja, nicht nur mit Trainern, Tobi, ne? auch mit Spielern, äh, wenn ich überlege, wer da alles gekommen
3: und gegangen ist äh, in, in den letzten Monaten und das hat mir persönlich ähm, in der in der Orientierung gefehlt, eine kompetentere sportliche Leitung. Er ist der Geldgeber, dann hat man zwischendurch diesen Monsterversuch mit Stefan Effenberg gemacht, ähm, der, der Stefan ist ein loyaler Typ, ich, ich kenne ihn eben als Co-Kommentator von Sport1 und sagt er, nee, will ich jetzt so nichts zu sagen, muss man auch respektieren. Was da intern war, dann war er für ein halbes Jahr da. Man wollte also einen sportlich starken Typ installieren. Warum hat man es dann nicht wieder getan? Es gab es vorher nicht, es gab es nachher nicht. Und ich finde, man sieht auch an diesem ständigen Hin und Her der Transfers und Trainer und so weiter, dass da die sportliche Linie immer gefehlt hat.
0: Ich glaube, der größte Fehler, der gemacht wurde, war die Entlassung von Krämer nach einem halben Jahr in der dritten Liga. Ja, da hat man wirklich, ähm, wie man so schön sagt, rangeschmeckt an die an die oberen Plätze und war echt gut im Flow. Und nach der Winterpause gab es dann glaube ich ein, zwei höhere Niederlagen und man hat viel zu früh Stefan Krämer entlassen. Deswegen überrascht mich jetzt auch eigentlich dieser ähm, der Zeitpunkt von dem angekündigten Rücktritt, weil man hat sich ja im Sommer schon gesagt, wir machen jetzt einen Schnitt, wir machen jetzt eine Philosophieveränderung unter Krämer, wir krempeln den Kader komplett um, wir stellen auf Jugend um, nicht mehr auf diese satten Profis im, in Anführungsstrichen und dass es da dann von Anfang an sportlich nicht funktioniert, das war ja eigentlich klar. Und dafür steht der KFC Oeding jetzt noch einigermaßen okay da. Okay, man hat nur elf Tore geschossen. Das ist natürlich ein absolutes Defizit. Aber dennoch kann man auf dem, was Krämer bislang geschafft hat, in dieser Saison aufbauen. Ähm, und deshalb überrascht mich im Endeffekt jetzt der Zeitpunkt von Ponomarev. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Sommer gesagt hat, okay, nach 13 Spielen müssen wir auf jeden Fall irgendwie unter den Top 3 sein und eine richtig gute Serie haben. Ansonsten steige ich hier aus. Ich glaube, das sind schon noch... Äh, Diverse okay. andere Dinge da im Hintergrund, die nerven. Aber findest
2: du wirklich, äh, findest du wirklich, Entschuldigung, dass ich die Frage stelle, ne? Ey, was ist denn
0: hier in der Tatsache? So so was der hab Umstände ich da Ober, Was ist denn da? Das Katastrophe, was <lacht> machen ihr? Was? Ich schwör dir, so in einer Lautstärke, der, der ist eskaliert. Der Trainer sitzt auf der Physiobox, fix und fertig. Dann geht er zum Trainer, ein Meter vor seinem Gesicht,
2: Trainer, erzähle mir, was du machen mit man was sprechen, Arschloch du, weg du.
3: So, das muss lang, tut mir leid, einmal mussten wir da noch reinhören. Manuel Konrad, so. ne? Ja. Ja, alleine wegen der Nummer wird er natürlich ewig in Erinnerung bleiben. Das ist schon das ist schon ein Stück drittliga aber,
1: aber wo wir jetzt schon mal einen gehört haben ähm, und auch Stefan Krämer schon angesprochen haben, er wurde am Wochenende beim Magenta Sport gefragt, wie es denn um die Mannschaft bestellt ist, was zum Beispiel mit der Mentalität der Mannschaft ist. Und da hat er das gesagt. Ich glaube, dass, auch wenn man das vielleicht in der Tabelle im Moment noch nicht ablesen kann,
0: in der Mannschaft eine Riesenmentalität steckt, weil äh, es gibt so ein paar Dinge, die es nicht ganz unkompliziert machen, bei uns zu arbeiten. Und dafür macht die Mannschaft echt gut.
1: Hui. Das äh, war zwar eine kurze Antwort, die ja aber sehr viel aussagt, oder? Also für mich sagt das nicht so viel aus. Ich sehe das auch nicht so wie Yannick,
2: dass da was aufgebaut ist. Ich finde den KFC Uerdingen langweilig, uninspiriert, auch wie sie spielen. Das ist ja auch keine Mannschaft, wo ich sage, boah, da sind jetzt aber 5-20-Jährige drin, die alle mal ein bisschen Zeit brauchen. Also guck dir mal die Aufstellung vom Wochenende an. Da sind ganz viele gestandene Zweit- oder Drittligaspieler drin. Ähm, klar, 0-0 ist ehrenhaft in Dresden. Da lässt sich auch keiner hängen, aber das wirkt für mich jetzt nicht so, als wenn du sagst, boah, die sind aber sportlich so spannend, die steigen jetzt im nächsten Jahr zwangsläufig auf. Finde ich nicht. Und äh, man muss auch sagen, äh, mit der Rückkehr von Stefan Krämer war vielleicht sogar so ein bisschen nostalgisch ähm, die, die Hoffnung, dass sie anknüpfen an irgendetwas, dass er das sagen muss. Um vielleicht auch zu erklären, warum die so im unteren Mittelfeld rumspielen, das ist auch klar. Aber äh, nee, ich sehe nicht, dass das jetzt eine, eine Trendwende äh, unter ihm gegeben hat.
1: Wenn es jetzt heißt, ähm, es gibt angeblich schon Interessenten, äh, die die Anteile von Ponomarev übernehmen wollen, was ja wahrscheinlich überlebensnotwendig wäre für den KFC ödingen und es sind irgendwie Geschäftsleute aus Armenien, wie
0: seriös klingt das für euch? Total. <lacht> ja, das ist ja das Problem jetzt, Dass du das Ponomare für alle Zügel in der Hand hält und im Endeffekt der Verein zum Spielball wird, wie man immer so schön sagt. Das kann ja mit seinen Anteilen machen, was er will, im Endeffekt. Wenn jemand ein gutes Angebot auf den Tisch legt, kann er es verkaufen und dann ist er fein raus aus der ganzen Geschichte.
3: Auf der anderen Seite, es, es war auch immer eine schwierige Ehe mit ihm, das muss man auch in aller Klarheit sagen. Er, er war der, der Geldgeber im Hintergrund und wir haben in dieser in dieser ganzen Unruhe über all die Monate, war es doch auch ein, ja, wie soll man sagen, nicht unseriöses, aber unglaubwürdiges Konstrukt mit ihm dahinter. Und deswegen kann man zumindest die Hoffnung haben, dass da jetzt was Besseres kommt. Wobei ich auch glaube, dass es sehr schwierig wird.
2: Ja, vor allen Dingen ja. die Frage ist ja, ähm, wie viel Geld steckt darin? Also die Marke ist ja nicht so stark im Moment, wie wahrscheinlich da bezahlt wird. Ne? Und äh, die Frage ist ja auch, selbst bis wenn er bis Saisonende seinen Verpflichtungen nachkommt, da gibt es ja Leute, die haben zwei, drei Jahresverträge. Und äh, wahrscheinlich, äh, wenn das nicht klappt mit einem sehr potenten Geldgeber, dann bist du irgendwann wahrscheinlich auch vor der finanziellen Frage. Kannst du dir das überhaupt noch leisten? Also da geht es wahrscheinlich schon jetzt auch um die Existenz des Profifußballs in Krefeld.
1: Absolut. Ähm, Ponomarev selbst hat übrigens offen gelassen, ob er bei einem neuen Verein einsteigen will oder nicht. Und ich weiß nicht, ob sie in Duisburg jetzt die Handys auf äh, Flugmodus stellen oder die Ruftonlautstärke <lacht> extra laut machen.
2: Das, Probl das Problem ist ja immer, das siehst du ja bei Vereinen, ähm, du siehst das ja bei Vereinen wie 60 München mit Ismaik oder damals auch äh, beim HSV mit mit Kühne. Wenn du irgendwann mal in so einer Situation bist, dass du so äh, pleite bist und bist auf jemanden angewiesen dann kannst du eigentlich froh sein, wenn überhaupt noch einer mit Geld um die Ecke kommt. Du bist aber natürlich von Launen dieses dieses Menschen dann auch abhängig. Wie zum Beispiel, ich habe das ja in Hamburg äh, ganz nah äh, mitbekommen, Kühne kann überhaupt nicht verstehen, warum er in seinem Leben wirtschaftlich so erfolgreich war. Und er hat doch so viel Geld da reingebuttert, das muss doch irgendwie funktionieren. Aber so funktioniert eben Profifußball nicht. Und ähm, ja, ich glaube, Pono Marew wollte über kurz oder lang Zweite Liga, wenn nicht sogar Bundesliga, und das ist ihm einfach nicht schnell genug gegangen. Vielleicht hat er eben auch zu viel mit den Geldscheinen gewedelt und hat satte Ex-Profis verpflichtet. Trotzdem muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich der MSV Duisburg wäre, ich würde hoffen, dass er bei mir anruft. Weil wie soll der MSV Duisburg sonst da aus der Situation
3: zum Beispiel nochmal rauskommen? Aber das ist ja das Problem, was jeder Fan im Herzen trägt, ähm, Geld gegen sportlichen Einfluss einzutauschen. Äh, und wie du sagst, je mehr du auf dem Rücken liegst, wirtschaftlich, desto eher bist du auf so einen Deal angewiesen, der es dir dann aber im Verein sehr schwer macht. Und ich glaube, das ist auch für Fans schwierig. Wobei, die die Fanszene in Uerdingen war da ja auch gespalten, Pro und Contra, Pro Nomaref, genau. ne? genau.
2: Weil ich glaube, die Zeit, wo sich ein Verein, Entschuldigung, durch gute Nachwuchsarbeit finanziell gesund stößt und auch mal sagen kann, naja, so ein Jahr in der zweiten oder dritten Liga tut uns vielleicht gar nicht so schlecht, um wieder gesund zu werden, das ist einfach vorbei. Das wird es auch nie mehr geben und wenn Vereine pleite sind, dann passiert da auch kein Wunder, dass die plötzlich wieder solvent sind oder das gibt es vielleicht einmal in 100 Fällen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit für die Vereine mehr, als das Geld von
3: irgendjemandem zu nehmen. Das ist leider die traurige Wahrheit. Ja, und, das, und der der Gedanke Duisburg, äh, der ist schon sehr präsent, weil sich schon die Aussagen auch mehren, dass es spätestens im Frühjahr in Duisburg wirtschaftlich äh, sehr, sehr schwierig wird.
1: Vielleicht abschließend noch ein Satz zu Uerdingen. Ich meine, es gibt ja die Perspektive jetzt, dass man in der kommenden Saison endlich in der Grotenburg spielen darf. Also es kommt ja jetzt endlich Bewegung rein, deswegen ist der Zeitpunkt irgendwie komisch. Aber wenn wir mal beim Sportlichen dieser Saison bleiben, wird es denn da... Zumindest eine sorgenfreie Saison oder glaubt ihr, der KFC Oedingen kann dann vielleicht noch weiter nach unten rutschen? Oder wird das so eine typische Mittelfeldplatzierung?
0: Das ist für mich eine typische Mittelfeldplatzierung, so wie du es gerade sagst. Also die sind defensiv total stabil mit Lukimia und ähm, Kirchhoff, wenn er denn nicht verletzt ist. Die haben natürlich vorne unfassbar... Unfassbare Probleme haben nur Kiprit, Grimaldi und Osave müssen einfach fit werden. Aber das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, nicht unten reinrutscht und nicht so große Probleme hat wie beispielsweise andere Vereine wie Duisburg oder auch, weiß ich nicht, der FCK beispielsweise die aber auch
3: definitiv nicht oben reinrutschen wird. So eine gewisse Ausstrahlungslosigkeit. Also ich, ich habe sie selber diese Saison tatsächlich noch nicht spielen sehen. Deswegen finde ich dann immer schwierig, äh, selber. Ähm, aber eine gewisse Ausstrahlungslosigkeit äh, ist durchaus äh, festzuhalten. ja also ich glaube, dass der KFC Uerdingen, ähm, dass das auch heißt Abstiegskampf.
2: Denn äh, da werden sich Spieler Gedanken darüber machen, wie geht das weiter. Äh, du hast jetzt schon das Ziel, aus den Augen verloren, oben mitzuspielen. Äh, klar widerspricht sich jetzt ein bisschen mit dem, was ich eben gesagt habe. Vielleicht will der ein oder andere gar nicht aufsteigen. Aber die Perspektive, wir halten jetzt mit Uerdingen die Klasse, um nächstes Jahr gar nicht zu wissen, wie wir weiter bezahlt werden. Also mit Stichtag heute ist für mich der KFC Uerdingen ein potenzieller Abstiegskandidat.
1: Dann machen wir da erstmal einen Deckel drauf. Und gucken auf äh, die obere Tabellenregion. Wir haben nämlich einen neuen Tabellenführer, weil Saarbrücken zum vierten Mal in Folge ohne Sieg geblieben ist. 1 zu 4 in Mannheim. Das war gleichzeitig die höchste Saisonniederlage. Dresden jetzt wieder erster durch. Eben das 0 zu 0 gegen Ödingen, was wir schon angesprochen haben. Ingolstadt und Rostock könnten punktgleich sein, beide haben aber auch nicht gewonnen. Stattdessen marschiert der SC Ferl weiter oben rein. 4 zu 2 gegen Halle gewonnen. Ähm, die haben als einzige übrigens oben noch zwei Nachholspiele. Und in der Theorie reicht ein Sieg aus diesen beiden Nachholspielen schon aus und Ferl wäre erster. Yannick, du hast sie ja gesehen gegen Halle.
0: Ich habe sie gesehen, ich war gestern da. Ich habe die wunderschöne Reise ins ostwestfälische Ferl bestritten, alleine. Das Wichtigste, ist, das, ja, ist das Wichtigste vorab: Es gab Pumpernickelschnitte mit Käse, Senf und Salat. Bodenständig. Vom Verein oder von dir selber, Grenzen? Natürlich von mir selber. Bitte dich.
1: Warum haben wir davon nichts in der Insta-Story gesehen?
0: Ja, ich war so begeistert von der Wall of Fame in Ferl. Da dachte ich, das ist wichtiger. Matchday war natürlich großartig. <lacht> Ähm, danke dafür, Markus. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, Tobi. Ähm, in Fährl sagt man gerne Netto-Tabellenführer. So unter der Hand. <lacht> das ist ein ganz witziger Begriff, finde ich. Also ich bin habe die Fährler jetzt äh, dreimal gesehen in den letzten Wochen. Ich bin absolut begeistert. Ich war vor der Saison... Jetzt gar nicht so der große Verlbekenner äh, und Fan war, ja, habe ich relativ nüchtern betrachtet, die ganze Geschichte. Aber die haben mich in den letzten Wochen echt abgeholt. Also ich bin total begeistert von dem Fußball, den die spielen. In ihrem 4-3-3-System, extrem offensiv. Zeigt ja auch die Torbilanz, 25 Tore äh, mit die beste Offensive der Liga. Und äh, natürlich sticht ein Mann heraus, Sladko Janic, gestern mit seinem äh, 75. Tor in der dritten Liga, jetzt auf Platz 2 in der ewigen Torschützenliste. Das ist schon... Ähm, sehr cool, wie die so aufspielen, also der strahlt auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit aus da im Spiel, ähm, beeindruckt mich schon diese Erfolgsgeschichte da aus Ostwestfalen. Spielen einen tollen Fußball,
3: ähm, vor allem auswärts äh, habe ich das so erlebt, ähm, macht totalen Spaß, den zuzugucken, Umschaltspiel super. Dass sie es aber auch zu Hause mit so einer Wucht hinkriegen, ähm, das habe ich eher nicht so erwartet. Ähm, und sie haben natürlich da vorne in der Offensive drei Jungs, die die richtig gut sind, Janjic ja nur einer von den dreien, das ist schon richtig klasse. Du hast jetzt gesagt, Netto-Tabellenführer. Ich habe mich bei einem Kollegen verhört, der hat es nicht gesagt, aber nur so kam mir der Spruch bei einem Aufsteiger. Denn wenn wir sehen, wie stark die Aufsteiger spielen, dann wäre der STFR als Tabellenführer sozusagen der Rebellenführer, was die Aufsteiger angeht, weil die bescheren uns ja eine ganz starke Saison. Lübeck hat sich gefangen. Turgücü okay im Mittelfeld, aber Saarbrücken und Ferl sind meine Top-Rebellen der Liga.
0: Das hast du, glaube ich, vor der Saison gesagt, äh, Veggi. Rino Capretti, du hast ihn doch schon, ähm, dass der bei dem Bayern im Gespräch war. Ich finde, es ist ein super spannender Trainer, den man noch so ein bisschen... In den Interviews anmerkt, dass der noch nicht diese Euphorie ausstrahlen möchte. Ich, er macht ja aktuell seinen DFB-Trainerschein und ich glaube, die kriegen da ja auch eine gute Medienschulung und man merkt ihm total an. Der ist total bedacht in den Interviews und ähm, will nichts Falsches sagen und will nicht in diese Euphorie verfallen, in die er eigentlich verfallen könnte als Italiener.
2: Er ist der Anti-Quasniok, würde ich sagen. Ne? So also, aus, genau. Äh. Zwei völlig verschiedene Typen. Ja, Capretti, äh, die Bayern wollen ihn unbedingt für ihre zweite Mannschaft haben. gilt wirklich als riesen, äh, Ähm Aber das machen die ja insgesamt auch. Äh, der Vorsitzende Bertels, der hält den Ball auch immer flach. Ich glaube, die wollen einfach gar nicht die. Äh, die wollen gar nicht die große Trommel schlagen und die können es, glaube ich, auch echt selbst gar nicht fassen. Ne? Also ich meine, du bist ja nur überhaupt in die Aufstiegsspiele gekommen, weil Rödinghausen wieder mal verzichtet hat und ähm, Sowas kann ja auch echt schief gehen. Du kannst ja sagen, wir wir ziehen unser Konzept durch und kannst damit totale äh, Bruchlandung äh, machen. Aber die spielen einfach echt schönen Fußball. Das muss man ja auch sagen. Und es gefällt mir vor allen Dingen auch gut, wenn Mannschaften selber aktiv sind. Weil wir hatten hier darüber auch schon mal gesprochen. Jeder Trainer sagt ja heutzutage, ah, wir müssen in, die Pressing, in den Pressing-Moment kommen, in die Umschaltbewegung. Ja, die Fährler sagen einfach, wir haben gute Fußballer, wir wollen Fußball spielen. Und da lacht wirklich das Fußballherz, ähm, sind vielleicht spielerisch sogar noch ein bisschen besser als Saarbrücken. Saarbrücken kommt mehr über Tempo und Wucht, finde ich. Äh, zwei richtig geile Aufsteiger. Ich glaube nicht, dass Ferl am Ende aufsteigt, aber ich glaube, Abstiegskampf können wir bei denen jetzt schon ad acta legen.
0: Das glaube ich auch.
3: Und über Capretti, äh, kann ich auf eine schöne Geschichte kommen. Ich habe mit Capretti, äh, Capretti telefoniert, lange gesprochen vor dem Playoff gegen Lok Leipzig. Dann hat er mir erzählt, dass er in der Nähe von Neapel aufgewachsen ist und mit seinem Vater Napoli im Stadion gesehen hat. Und er war... Verzückt von Diego Maradona und an dieser Stelle, lieber Herr Wagner, ein kurzer Querverweis. Ich war Mittwoch beim Fan Talk bei Sport1 und dann nachts auf dem Rückweg und da habe ich euren Eier-Podcast gehört, der war schon unterhaltsam und dann ging das ins Finale. Dein Vortrag über Maradona, ne? Und jetzt wirklich mal ein fettes Kompliment, der war ja annähernd, du, wie, wie du elektrisiert warst, euphorisch, was du da rausgehauen hast, das war ja annähernd orgasmisch. Nein, okay. Wenn man, ne, nee, weil man, weil man einfach merkte, du hast glaube ich sieben, sieben bis neun Minuten da irgendwie, du hast, du warst nicht mehr zu bremsen ne? und diese diese Leidenschaft, ich fand den Maradona cool und neulich bei an der Fischtheke habe ich mit Alberto drüber gesprochen, wen fandst du eigentlich besser, Messi oder Maradona, ähm, da, da, da war ich irgendwo dazwischen, ich glaube du wüsstest sicher, was du sagst, du hast die komplette Euphorie rausgehauen, warum du diesen Typ geliebt hast und das war mehr als überzeugend, Kompliment vielen Dank. Ich, ich melde mich, meld mich jetzt ab hier. Das ist, mehr geht nicht.
2: Vielen Dank, lieber Markus.
0: Das wäre übrigens jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Podcast Geile Liebe. Wir äh,
1: geben dem Algorithmus mal kurz fünf Sekunden Zeit. Wenn, dann jetzt. Oh Tobi, was hast du vorher noch gesagt? Ich habe nur gesagt, dass es zum Glück nur annähernd orgasmisch war, sonst hättest du wieder <lacht> zum Mr. Wash in die Innenreinigung gemusst.
3: Parkplatz
2: 6.de Ihr Dienstleister <lacht> im südlichen Köln. <lacht>
1: Also Ferl ist dann äh, der Netto-Tabellenführer und der Rebellenführer. Was sagt ihr zu den anderen Teams, die jetzt, also ich meine Dresden ist jetzt wieder oben, das überrascht uns nicht. Vielleicht kann man über Rostock sprechen, die die Chance gehabt hätten, aber jetzt in, gegen Wiesbaden dann verloren haben.
2: Beggi war da. Genau, ich war gestern da mit Strassi. Sie haben jetzt mit zwei Heimspielen überzeugend den Anschluss an die Spitze wiederhergestellt. Das darf man auch nicht vergessen. Und gestern, muss ich sagen, ich halte ja Wien ist für mich eine Mannschaft, die habe ich mittlerweile ganz hoch am um Zettel, weil die sind gut in die Saison reingekommen. Die haben die Abgänge ganz gut äh, verkauft. Aber wie Rostock 35 Minuten lang gestern Wien Wiesbaden hergespielt hat, also es war mit das beeindruckendste, was ich in der Saison gesehen habe. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, du musst ja dann mindestens einen Punkt mitnehmen, also Löhmanns Röben, der in den letzten Wochen eigentlich gut gespielt hat, der hat zwei Pässe gestern gespielt, in der 32. und der 35. Beim ersten hat er fast den Bauzaun kaputt getreten, in, in Wiesbaden, und dann ein dermaßen katastrophaler Fehler im Aufbau, also der völlig, also ohne Zusammenhang in dieser Partie war, dann liegen sie 0-1 zurück, das hat sie geschockt, auch aus der Pause raus, hinten raus hätten sie es auch noch machen können, ganz bittere Niederlage für Rostock, die haben mir echt richtig leid getan, weil die dann nachher noch zehn Stunden in den Bus rein mussten oder sowas, aber spielerisch, also das ist von den Mannschaften, die wir auch vorher schon genannt haben, ist das für mich spielerisch die beste Mannschaft da oben.
0: Also die Niederlage in Wiesbaden ist sicherlich bitter aufgrund der Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist. Aber im Grunde genommen ist es ja kein Beinbruch. Wichtig ist ja in der dritten Liga, dass du einfach ähm, bis in den März, April rein oben mitschwimmst und dann an den letzten sieben, acht Spieltagen dann ähm, ja performst, um eben hochzugehen in die zweite Liga. Also deswegen natürlich bitter, dass Rostock jetzt nicht Tabellenführer ist. Hätte man werden können mit einem Sieg. Aber im Grunde genommen können sie es ja alles noch reparieren.
3: Du hast die Busfahrt genannt, weil du das aus einem Interview in Erinnerung hast äh, mit Markus Kolke. Denn das war für Kolke ein spezielles Spiel. Rückkehr nach Wiesbaden. Und der o war natürlich wunderbar, wie der so richtig angefressen dann sagt. So, und jetzt noch so eine scheiß Busfahrt nach Hause. Neun bis zehn Stunden. Also der hatte einen ziemlichen Kragen.
2: Fand ich auch interessant, ich habe mich mit Jens Hertel vorm dem Spiel mal unterhalten, also als die Kamera äh, noch gar nicht an war, wie die das im Moment machen, ob die auch weite Touren fliegen, ne? die haben ja viermal nach München praktisch, dann Saarbrücken, Kaiserslautern, das sind ja für die fast alles zwischen 800 und 1000 Kilometern, ne, sie machen alles mit dem Bus, ähm, klar, du kannst sagen, die Busse sind mittlerweile modern, aber dann sage ich auch, wie machst du es denn dann in der englischen Woche? Bleibst du dann am Spielort und fährst am nächsten Tag erst zurück? Äh, oder fährst du die Nacht durch, wo du ja dann praktisch zwei Tage verlierst und äh, sagt, das kommt dann immer darauf an, wann das nächste Spiel ist, ob das dann Samstag oder Sonntag ist. Das wird mit der Mannschaft abgestimmt und sowas. Also, das äh, er sagt aber dann auch, du ganz ehrlich, beschwert sich keiner bei uns darüber, andere Menschen haben im Moment ganz andere Probleme mit ihrem Job, dann muss man auch da durch. Also fand ich eine beeindruckende. Klarheit und Realismus in der Situation, aber
3: da hat Rostock mit seiner Randlage hat es natürlich da nicht ganz so einfach. Da wird es mir gerade richtig warm ums Herz. Ich denke mal, ist ungefähr ein Jahr her. Du denkst an Rostock und Reisende. Und ich erinnere mich, als ich kommentiert habe, Mannheim gegen Rostock, aber noch mit Fans. Und wie wir gerade ankamen auf dem Parkplatz und da kamen die an mit den Autos. Und äh, total nette Jungs, äh, die dann ausstiegen. Irgendwo ganz hinten hat äh, Annette Sattler geparkt. Und dann der erste steigt auch, Annette hat gefragt. So, ich sage, wann seid ihr losgefahren? Um ein um Uhr habe ich dich abgeholt. Was die für Touren investieren, unbezahlt wohlgemerkt, das ist nicht deren Job, sondern das ist deren Herz, was die für Touren bald hoffentlich wieder hinlegen, wenn sie wieder zurück dürfen in die Stadien, aber da wird richtig Erinnerung wach. Also du meinst jetzt die Fans, ne? Ja, ja.
1: Oh ja apropos Fans, ich habe jetzt gesehen, in England waren ja wieder Fans im Stadion beim FC Liverpool, habe ich auch 2000, so gedacht. 2000, ja. ist irgendwie ein falscher Zeitpunkt um wieder Fans ins Stadion zu lassen. Aber gut, müssen sie selber wissen. Also Rostock haben wir, Dresden nur ein Halbsatz. Ich äh, das okay,
3: mal zu Hause 0-0 nicht durchzudrehen äh, und dann dann alles nach vorne zu investieren. Ähm, ist, glaube ich, völlig okay. Nach vier Siegen in Folge das, das Unentschieden. Ähm, jetzt geht's nach Halle. Äh, ohne Hartmann, mit Hartmann ging es bergauf, äh, hoffentlich für Dynamo. Ohne Hartmann jetzt nicht wieder ein kleines Stück bergab. Und im übernächsten Spiel ist es dann echt ein Highlight am 15. Dezember in der englischen Woche. Dresden
1: gegen Verl. Boah nicht mehr oben zu finden. Ist übrigens 1860 München, 1-2 zu gegen Köln verloren. 60 wartet seit fünf Spielen schon auf den Sieg. Wo ist denn da der Schwung eigentlich raus?
2: Also ich war ja mit Jannik das war mein zweites Spiel, wir waren in Höhenberg. Ich habe eine halbe Stunde von den Löwen gesehen, die war Wahnsinn am Anfang und es bestätigt sich immer, wenn du daraus zu wenig machst, eigentlich mussten sie seit dem Zeitpunkt 2-3-0 gefühlt führen, hätten auch noch Meter kriegen müssen, wobei das ja oft auch eine Milchmärchenrechnung ist, wenn du halt in der zehnten Minute deine erste Chance nutzt, dann verändert sich das Spiel vielleicht dann schon so, wie wir es erst nach einer halben Stunde gesehen haben, ähm, ich glaube, dass den Löwen es auch langsam auf die Füße fällt, dass der Kader so eng ist, die haben erst 16 Spieler verschiedene eingesetzt, die haben vorne natürlich eigentlich nur Mölders, also der, der muss auch immer durchspielen, Pusic hat sich ja jetzt wegen privater Probleme abgemeldet auf unbestimmte Zeit, was man so ein bisschen hört, ähm, deutet das vielleicht schon auch darauf hin, dass der nicht mehr wiederkommt. Da lohnt sich auch mal ein Blick auf die Vita. Der hat vor 60 schon 16 verschiedene Vereine gehabt. Oft auch nach einem halben oder nach einem Jahr dann den Vertrag aufgelöst. Es war ja auch so ein bisschen von Günter Gorenzel der Königstransfer. Ähm, ja, um es einfach ganz klar zu sagen, trotz aller guter Arbeit von Kölner und auch Gorenzel, der ein paar gute Leute eingekauft hat, da fehlt es dann doch. Also die Bank ist einfach zu dünn bei den Löwen.
0: War schon alles drin. Ich habe hier stehen Kaderqualität in der Breite nicht da. Nur die Spieler von 1 bis 13 sind, wenn sie Normalform haben, gut für die dritte Liga und auch dann für mehr. Aber ähm, die Breite ist eben nicht da. Und wenn Mölders dann doch mal ausfallen sollte, gibt es aktuell kein Backup wegen dieser ganzen Puzzis-Geschichte. Also ich finde auch, dass die Löwen dringend vor allem in der Offensive im Winter nochmal nachlegen müssen, wenn sie denn oben richtig reinschmecken müssen äh, wollen. Ranschmecken wollen, so heißt es richtig. Und für Kölner ist es jetzt zum ersten Mal äh, eine kleine Ergebnisdelle, also fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. Das gab es halt noch nie unter Kölner. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie es im nächsten Spiel machen wollen. Da fehlen dann Wein und Dressel, also das Herzstück der Löwen in der Zentrale. Und dann spielen sie gegen Mannheim, gegen eine Mannschaft, die ja ähm, aktuell ja auch nicht so schlecht ist. Ich habe das Spiel nur als Zusammenfassung gesehen,
3: aber dass die Kölner gegen Kölner gewonnen haben, lag tatsächlich, wie so oft in solchen Spielen, gibt es eine individuelle Spielgeschichte. Und 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 damit steht und fällt dann alles. Du musst das wohl wirklich in der ersten halben Stunde klar für dich entscheiden. Und Koronkiewicz, der das 1-0 selber mit einem mit einem fetten Ballverlust eingeleitet hat, kommt dann völlig glücklich vorne zum Schuss, macht sehr das Tor, sein erstes überhaupt in der dritten Liga. Und dann entwickelt sich sowas zu einer blöden Geschichte, dass du dir dann natürlich kurz vor Schluss auch noch ähm, das 1 zu 2 einfängst, wo du normalerweise zumindest mit einem Punkt nach Hause gehst.
0: Ja, 1 zu 2 durch Masserisse. Da hat dann endlich mal die individuelle Qualität der Viktoria drei Punkte beschert, würde ich sagen. Das, was wir vor der Saison ja angesprochen haben, dass er genau für solche Situationen auch mal geholt wurde. Der rechte Fuß von ihm hat man schon in der ersten Halbzeit gesehen. Bei einer Chance gegen die Löwen, ähm, das hat schon richtig Qualitäten. Macht auch Spaß, ihm zuzusehen, wenn er
3: abzieht. Total. Äh, ein, ein Abschluss, der nicht zuletzt im ersten FC Köln den Aufstieg in die Bundesliga 1 bescherte gegen den VfL Bochum.
0: Was mich aber wundert, da bin ich eben drauf gestoßen, Becky, du warst ja bei dem Spiel, ähm, elf des Tages im Kicker, Vier viktoria Also so deutlich habe ich es jetzt nicht gesehen. Also es steht, okay, Koronkiewicz ist mit drin, das ist okay. Risse, ja. Risse als Matchwinner meinetwegen, aber wunderlich und kleefisch auch in der Elf des Tages? Nee, weiß das ich nicht. Bin ich, bin ich. Bin ich bei dir, wobei da ist ja glaube
2: ich auch so ein bisschen das Problem, jeder ähm, Lokaljournalist macht da seine Noten, das sind ja oft auch Externe, also die sonst nicht für den Kicker schreiben und dann werden die Noten übereinander gelegt. Der eine hat es vielleicht ein bisschen kritischer gesehen, bin ich aber bei dir, Koronkiewicz, äh, weil das Tor war wirklich technisch hochwertig, äh, sich so in den Spiel zu reinzukämpfen und Risse, sehe ich in der Elft des Tages, habe aber die Viktoria insgesamt nicht so gut gesehen, dass da jetzt vier Leute drin sind, aber
3: trotzdem natürlich ein eminent wichtiger Sieg für Höhenberg. Ist Marco Hiller in der Elf des Tages? Nee, Weinkauf. Okay. Äh, ja, zu Recht. Den habe ich in Kaiserslautern gesehen. Der hat wirklich ein paar Bälle spektakulär gut gehalten. Ja, absolut. Äh, ich möchte noch dazu sagen, dass ich einen neuen Begriff gelernt habe. Äh, herzlichen Dank an den Kollegen Fuckert, der über Marco Hiller sagt, er ist der Reflexomator. Okay, der Reflexomator.
2: Aber diese eine Parade war wirklich Wahnsinn, der den Freistoß da rausgeholt hat. Also von we das war wem die Parade der Saison. War das auch wieder Risse oder wer war das? Nee, das war in, der nicht. Freistoß
0: von Wunderlich, ne? Zweite Halbzeit. Ja,
2: genau. Ja. genau ja, stimmt. Und wer hat den gehalten? Wie heißt der? Reflex. Der Reflexomator.
1: <lacht> Aber Leo Weinkauf, den du jetzt angesprochen hast, den könnte man ja auch fast so nennen. Wieder ja dann offenbar bester Duisburger beim 2-2 in Kaiserslautern und war zwischenzeitlich, glaube ich mal, nach Kickernoten der zweitbeste Spieler der Liga. Es bringt ihnen nur nichts, denn äh, wieder kein Sieg für den MSV Duisburg. Markus, wir waren ja zusammen äh, auf dem Betzenberg. Deswegen auch kurz die Frage, ist Pourier in der Öff des Tages? Ja, oder? Ja. Okay. Der dann aus dem 0-2 noch das 2-2 gemacht hat und ähm, sich gar nicht mal so sehr darüber gefreut hat. Denn die Lauter hätten das Spiel natürlich gewinnen müssen aufgrund der höheren Anzahl an Chancen. Und ja, wurden wohl auch aus ihrer Sicht vom Schiri ein bisschen benachteiligt. Markus, fasst du das doch nochmal zusammen, weil du es ja kommentiert hast. War das irgendwie so ein bisschen falscher Frust für Lautern. Ich meine, sie haben wieder nicht gewonnen, wieder nur ein unentschieden, aber wenn du aus dem 0-2 noch ein 2-2 machst, dann kann man noch ein bisschen erleichterter sein, als sie als es waren, oder?
3: Ja, wir haben, wie du sagst, wir waren ja zusammen da und zusammen unterwegs. Ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir das Gefühl eigentlich anders empfunden haben. Also erstmal, wenn du viele Chancen hast, dann heißt es ja noch nicht, dass du automatisch eigentlich der Sieger dieses Spiels bist. Äh, du hast halt auch äh, Fehler gemacht, Schiff, Ballverlust, Tor, äh, Duisburg. Duisburg hat als Auswärtsmannschaft natürlich nicht da wild nach vorne gespielt, sondern hat das äh, eigentlich auch gut gemacht, äh, hat natürlich auch wieder diesen gewissen Faktor Spielglück in der ersten Hälfte äh, einen guten Torwart, gehört ist übrigens auch Teil des Spiels, wenn, wenn der gut drauf ist, dann ist das auch okay äh, und emotional haben wir das gemeinsam so empfunden, äh, hätte man mit diesem Punkt jetzt auch mal wirklich positiver umgehen müssen, wie ich finde. Ähm, spannende Geschichte, Purier im Interview, inhaltlich echt prima, super Typ, äh, toller Knipser, ein Kritikpunkt, den ich ihm so mal an die Hand geben würde, er hat im Interview sehr den Schiedsrichter kritisiert. Der hat in der Tat auch einen recht klaren Handelfmeter, den es hätte geben müssen, nicht gegeben. In Ordnung. Da ist eine Emotion mit dran. Dann ist er selber so, so meiner Meinung nach sehr klar nicht gefault worden. Er empfindet das als Spieler vielleicht anders und hätte gerne einen Elfer gehabt. Aber nach dem Spiel sich hinzustellen und den Schiedsrichter. Vehement äh, zu kritisieren, der er selber in der circa 70. Minute eine richtig freche Schwalbe im Strafraum hinlegt und dafür auch Geld bekommt, zu Recht, dann finde ich das ähm, nicht in Ordnung. Man muss da dann tatsächlich den moralischen Finger heben. Wahrscheinlich kommt Weggy jetzt und schimpft. Ähm Nein, wenn, wenn du, hast mich so,
2: du hast mich so gelobt, ich schimpf gar nicht. Ah,
3: sehr gut. Wenn ich selber eine Schwalbe mache im Strafraum, dann kann ich mich nicht hinterher hinstellen und äh, zu der Elfer-Szene in der ersten Hälfte äh, sagen, da muss er das anders sehen. Wenn ich selber für Täuschung sorge dann brauche ich mich nicht wundern, dass Schiedsrichter immer an Täuschung glauben. Und auch, wenn sie ihn sehen. Ich
1: habe gerade verstanden, der dafür zu Recht Geld bekommt. <lacht> ja, und wenn wir da nochmal äh, zum MSV gucken, das ähm, ist, ist natürlich richtig kacke jetzt. Ne? Also du bist sowieso schon angeknackst, dann führst du da 2-0, hast den ersten Sieg seit langem vor Augen und kriegst ihn wieder nicht. Also wie will man sich da denn jetzt rausarbeiten? Ich meine, ja. die haben 2-0 geführt und, und, und zwei Minuten vor Schluss macht lauter noch zwei Tore. Man hat es den Duisburgern angesehen, die waren die waren wie versteinert alle, die konnten das überhaupt nicht fassen.
3: Ja, ist ja auch der absolute Horror, dann führst du den Kaiserslautern 2-0 und, und ich, ich habe es in der 85. nicht beschreien wollen, aber man, man weiß eben, dass Spiele so laufen können. Ich habe in der 85. gesagt, Leute, doch, noch ist das nicht durch. Denn es war klar, fängst du einen in der mentalen Situation, dann geht das mega wackeln los und dann ist es natürlich dramatisch, dass Sauer bei dem Kopfball von Puri zwei Meter entfernt ist, da musst du gerade bei Puri, zumal das ja kalkulierbar ist, wer bei denen die Tore macht, ähm, da musst du
0: wacher sein. Vor allem ist es ja auch immer wieder auffällig, dass der MSV äh, Tore nach Standardsituationen kassieren und auch so plumpe. Ne? Also letzte Woche, ich kann mich an Dynamo Dresden erinnern, da war es ja auch so eine kurz ausgeführte Ecke von Weihrauch. Oder auch gegen Pferd, als du da warst, ähm, Tobi, da hat Pfer ja auch die Ecke irgendwie so kurz ausgeführt und jetzt trifft dann. Also die, das ist schon auffällig jetzt in den letzter Zeit, dass, dass die gedanklich einfach gar nicht mehr auf der Höhe sind, MSV Duisburg, und sich richtig dämliche Gegentore fangen. Wir sind übrigens gemeinsam mit der äh,
3: Bundesbahn nach äh, Kasserslautern gereist. Tobi und der Leiter der Sendung, Tim Frohberg und ich. Wir hatten gehofft, auf Kuchen oder Kisch. Ähm, Tim Froberg hat gesagt, nein, erst ab 250 Kilometer. Wir haben dann nachgeguckt, es sind 239. So eine Scheiße aber auch. Es war trotzdem ein sehr netter Ausflug. Und es gibt nicht nur Marlon-Ritter, sondern mein Ritter war Tobi Schäfer. Die Begründung: ich bin knapp 30 Jahre im Job und doch passieren immer wieder Dinge, die dir noch nie passiert sind. Tobi grinst, ich hoffe, er weiß, was ich meine. Ja, er weiß es. Er saß links oben äh, in, in angebrachter Entfernung, fünf Meter entfernt, hat für Instagram komische Videos gemacht, warum ich da mit meiner Decke sitze. Ähm, aber dann kam plötzlich sein großer Einsatz. Ich habe die Taste gedrückt, um den Leiter der Sendung, Tim Froberg anzusprechen. Äh, für euch draußen ist klar, dann drücke ich die Taste. In dem Moment werde ich auf dem Sender stumm geschaltet und kann mit dem Tim reden. Diese Taste wiederum ist eingerastet, war nicht mehr rauszudrücken. Das heißt, die Erlösung für alle Zuschauer, ich war, wäre gar nicht mehr zu hören gewesen, <lacht> hätte mich dafür den Rest des Fußballtages mit Tim Froberg unterhalten können. Und mein Ritter, Tobi Schäfer, sprang mir zur Seite, erkannte die Situation und hat mit seinem Finger auf die dieser Taste rumgehackt, bis er uns alle erlöst hat und alles wieder gut war. Das ist aber keine
2: Überraschung, man spricht ehrfurchtsvoll vom ganz besonderen Finger in der Domstadt.
1: Ja, ich. endlich habe ich mal für einen Ausraster gesorgt.
3: Und oh, nicht schlecht. Ja, jederzeit
1: wieder, ne? Äh, äh, call me CV, Markus. Der, der, der Technik-Tobi. Großer Einsatz. Äh, lass uns doch jetzt mal so langsam Richtung des Kultquizzes kommen. War das grammatikalisch richtig? Richtung des Kultquizzes klingt irgendwie komisch. Äh, aber nicht ohne vorher nochmal äh, explizit Thomas Wagner zu danken für seinen großartigen Vorschlag letzte Woche, was unseren großen audiobeweis pokal angeht. By the way, Thomas, wir sehen dich schon seit einigen Minuten nicht mehr. Wir hören dich nur noch. Wir hoffen. Ja, ich sehe
2: auch bei mir selber nichts mehr. Ich bin irgendwie eingefroren. Aber ich sehe euch noch. Es ist alles gut.
1: <lacht> Dann hol dir doch eine Decke.
2: Nee, ich bin hier eingerastet. Mein Bild, mein Bildding, diese Taste ist eingerastet. Und ich brauche den Wunderfinger, um <lacht> mal wieder rauszukommen.
1: Goldfinger. Oh, also Thomas. Bomb 3. Vielen Dank nochmal für deinen Vorschlag äh, zum Modus von unserem äh, trikot -Pokal, den wir bei Instagram austragen. Wir haben jetzt eine kleine Vorrunde durchgespielt mit acht Mannschaften. Die vier, die sich durchgesetzt haben, gesellen sich zu den zwölf, die quasi ein Freilos hatten und jetzt geht's dann los mit dem achte Finale. Bei Instagram könnt ihr da gerne mal mitklicken und wir kühren also die Mannschaft mit dem schönsten Trikot in der dritten Liga. Ich bin sehr gespannt. Jetzt küren wir erstmal denjenigen unter euch mit dem meisten Wissen über die dritte Liga, denn jetzt kommt das große Audiobeweis-Kult-Quiz. Verein oder Spieler heute? Nein, heute ist ein Verein dran.
0: Oh, geil. Ja. Ich will ich eine Chance. Wir bräuchten mal so ein, äh, so ein, so ein Intro dafür, für das kult -Quiz. Muss irgendwer mal einsprechen. Am besten ähm, Werner Schulze-Erde oder sowas. Ne, dieselbe, die hier diese Pornolines macht irgendwie. Lebt der noch? Werner Schulz, Ach, es war der andere,
1: der, der, äh, Walter Freiwald, der ist gestorben, ne? Boah, mhm. Werner lebt noch.
0: Ja. Wollte ich gerade sagen, habe ich jetzt hier ein großes Fettnäpfchen getreten? Nein, nein. Gut.
1: Okay, also, dann spielen wir jetzt wieder Wer bin ich? Also, welcher Verein bin ich? Ich gebe Hinweise auf den Verein, der natürlich aktuell in der Dritten Liga unterwegs ist. Wer es weiß, ruft bitte laut Stopp oder seinen Namen oder irgendwas anderes. Und dann die Lösung, man hat nur eine Möglichkeit zu lösen. Ist die Lösung falsch, ist mal raus und die anderen dürfen weiterraten. In der Tabelle führt, glaube ich, Markus immer noch vor Thomas und Jannik. Dann geht's jetzt los. Wer bin ich? Seit dem Jahr 2000 habe ich inklusive Interimstrainer 15 Trainer verschlissen. Ich habe viermal den Landespokal gewonnen. Als ich das letzte Mal im Landespokalfinale stand, habe ich aber verloren. Und in der letzten Saison habe ich übrigens auch am DFB-Pokal teilgenommen. Der erfolgreichste Torschütze meiner Vereinsgeschichte hat viele Jahre bei mir gespielt, aber unter anderem auch für Erfurt, Leipzig und Jena mein Rekordtrainer nach Amtszeit ist auch mein aktueller Trainer. Im Oktober habe ich eine Mitgliederanzahl von 1111 erreicht. Vielleicht habe ich landestypisch einen Schnaps zum Bier getrunken. Jetzt zur kalten Stop. Jahreszeit. Stopp! Der VfB Lübeck. Und das ist richtig. Boah! Yes!
0: <lacht> Warum bist du drauf gekommen? Was war der entscheidende Hinweis? Äh, Bei Landespokal habe ich dir schon nicht mehr zugehört und dann hat es gerattert und dann hast du irgendwann gesagt Rekordtrainer und dann ähm, hatte ich irgendwo im Hinterkopf, dass ich mal für irgendein Spiel, ich glaube Lübeck hat letztens gegen Köln gespielt und da habe ich mal rausgesucht, wie lange der Landal eigentlich schon da ist und da habe ich auch gesehen, dass der relativ ähm, viele Jahre schon da ist und auch schon ja, Rekordtrainer ist und da ist es dann gefallen, der Groschen.
1: Ich dachte, es wäre der Schnaps zum Bier gewesen.
0: Ja, dann, dann kam es auch irgendwie was mit, mit Lübser und Korn oder sowas, ne? Oder wie ist das? Ich bin da nicht so drin in dieser ganzen Alkoholszene. <lacht> ja, da, da
1: hatte ich eigentlich das Stopp von, äh, von Veggie erwartet. Ähm, ich hätte übrigens noch als Hinweise gehabt, jetzt zur kalten Jahreszeit genehmigt man sich bei uns gerne eine tote Tante. Das ist der Ausdruck dafür Lomumba offenbar. Äh, weitere Abteilungen des Vereins sind Damengymnastik. Ähm, auch da hätte ich... Da, da, wir, ich
2: da, hätte hätte <lacht> da, da hätte ich dann gewusst.
1: Ähm, Darts, Tischtennis, Badminton und Handball und vor allem mit im Badminton und Tischtennis waren meine Mannschaften national und international schon sehr erfolgreich. Ähm, dann habe ich noch so ein paar andere Sachen. Mein aktueller Scorer, Top-Scorer ist momentan vom SC Paderborn ausgeliehen. Wer ist es? Steinwender, ne? Genau. Aber interessant finde ich ja,
2: dass du irgendwann mal vielleicht auch auf eine falsche Fährte abbiegst, als du da die drei Ostclubs genannt hast, wäre ich eher jetzt im Osten irgendwo gewesen und habe mich dann aus Schleswig-Holstein völlig verabschiedet. Das hast du ja. sehr gut gemacht, Tobi.
1: Vielleicht können wir das noch aufklären. Der Spieler, der da gemeint war, ist Daniel Berwolf. Ja. Oh. Das ist der Rekordtorschütze für Lübeck. Und ich hatte dann noch, was ich, mein Stadion ist nach einem ehemaligen Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden benannt, Dietmar Scholze. Und zwischen 1933 und 45 hieß meine Arena Adolf-Hitler-Kampfbahn. Da hätte man es auch, <lacht> auch wissen können. Ja, Punkt für Yannick. Glückwunsch. Boah, Gute Zeit. Ne? Hey, ja, nicht gut. mitgerechnet. Aber Ey, Tobi, wichtig. du
2: wolltest ja noch auflösen, warum ich der Sechsfache bin.
1: Dazu haben wir jetzt keine Zeit mehr. Das Schau, machen, machen wir dann Mal, ne? wahrscheinlich nächste Woche, ja.
0: Genau. Kurzer Ausblick noch. Wie geht's denn für euch weiter? Ich werde am Samstag mit dem Kollegen Wagner ähm, beim SC Fairl sein. Gegen den FC Viktoria Köln, altes Duell aus der Regionalliga West. Ähm, es wird spielen wieder wir eigentlich
3: in Ver spielen wir, in
0: wir spielen an der Poststraße.
3: Okay, gut. Ich darf ins schöne Düsseldorf, wie eben schon erwähnt, und werde Spiel 1 äh, von Irdingen gegen Togucy nach der
1: Bekanntgabe Ponomarev haben. Tobi, du? Dann habe ich vielleicht das Spiel der Bekanntgabe von Ponomarev, denn ich fahre nach Duisburg äh, zum Spiel gegen Wen Wiesbaden. Kommentator ist Sönke Sievers. Aber ja, schwere,
3: schwere Nummer für den MSV, der sich zu Hause eh äh, schwer tut. Und, und nach dem Nackenschlag äh, jetzt gegen Wiesbaden, die die ja auch wirklich einen guten Ball spielen, was Weggy eben gesagt hat, damit mit Malone und Hollerbach, da echt zwei coole Jungs haben, echt schwierig. <lacht>
1: Ja, ich habe gerade so ein paar Duisburg-Wochen und Duisburg irgendwie häufiger, das ist immer total schwer, wenn du immer zu dem Club musst, den es gerade so schlecht geht und du merkst ihn das auch an und das ist natürlich auch einfacher mit äh, Trainern zu sprechen, wenn sie gerade ein paar Siege hinter sich haben, als wenn sie so eine Serie hinter sich haben, aber Lethieri war eigentlich am Samstag... Ähm zumindest während des Spiels sehr viel aktiver als sonst. Also das habe ich zumindest so wahrgenommen. Er ist ja jetzt kein großer Vorturner, aber er hat sehr viel reingerufen und, und war ja nach dem Spiel auch gar nicht so enttäuscht. Er hat ja auch gesagt, das war jetzt irgendwie schon auch ein bisschen ein Schritt nach vorne, nur eben punktemäßig nicht.
3: Habe ich auch so empfunden, wie ich nur noch gerade ein lustiges Zitat von ihm. Das ist ja auch der Nachteil, wenn keine Zuschauer da sind, dass wir fast alles hören. Das habe ich oben auf der Tribüne gehört, wie er zum Saibene rübergerufen hat. Was hast du denn eigentlich für ein Scheiß benehmen?
1: <lacht> äh, das rüllen hier auch manchmal die Nachbarn rein, wenn sie wenn sie zu wenn der, wenn der Goldfinger aufnehmen. hier wieder aktiv ist.
0: <lacht> ja, dann äh, haben wir alles abgehakt. Ich ja, wichtiger Hinweis euch. noch für morgen, ne? Nachholspiel. Meppen gegen Mannheim spielt ja morgen noch 18:45 Uhr auf Magenta Sport. Die Meppen da kommen wieder und da fringst also irgendwie habe ich so das Gefühl, die haben sich äh, aufgeräumt so in der Corona Phase, in der Quarantäne. Also Dienstagabend, je nachdem, wann man uns hört.
3: Äh, Meppen gegen Mannheim, spannendes Ding.
1: Dann äh, war's das für heute. Wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao, Ciao Tobi. Ja, Ciao.
0: Audiobeweis. Der dritte Liga Podcast.